0: Hallo ihr lieben Leute und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen und leider etwas verspäteten Folge auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastian Neumann und ich möchte mich an dieser Stelle einmal ganz doll entschuldigen. Das ist die allererste Folge seit fünf Monaten gibt es mich jetzt, glaube ich, die einfach zu spät kommt. Ihr wisst ja wahrscheinlich so ziemlich alle, dass ich äh, sonntags immer eine neue Folge bringe und heute ist Montag und die Folge kommt erst heute raus und ich habe ein wirklich schlechtes Gewissen. Ähm, ja, aber um das einmal so ein bisschen zu erklären, ich bin gerade auf Mallorca, auf einer sogenannten Workation, also so eine Mischung zwischen Work und Vacation, also wir arbeiten hier aber an einem schöneren Ort, wir sind circa 16 Leute, glaube ich, in einer alten Finca hier untergebracht. Und ähm, genau, arbeiten alle zusammen, brainstormen so ein bisschen, unterstützen uns gegenseitig. Allerdings haben wir in unserer Finca ein wirklich schlechtes Internet, das nahezu gar nicht vorhanden ist. Äh, weshalb das mit dem Hochladen nicht so wirklich ging und das hat mich gestern so verrückt gemacht und ähm, dann ist mein Mikrofon auch noch kaputt gegangen und es ging einfach gar nichts und ich bin gestern wirklich, ähm, ja, <lacht> ziemlich verrückt geworden und ich habe echt ein schlechtes Gewissen gehabt und habe ich immer noch und jetzt heute Morgen konnten wir endlich ins Coworking Space, das es hier gibt. Hier gibt es nämlich auch so einen schönen Aufnahmeraum, in dem ich gerade sitze. Also wenn ich heute meine besonders gute Klangakustik habe, dann liegt es daran, dass ich hier einem Aufnahmeraum sitze. Ja, und jetzt komme ich leider, leider erst heute dazu, die Folge aufzunehmen. Es tut mir, wie gesagt, wahnsinnig leid. Ich hoffe, es ist nicht zu schlimm und ich verspreche euch, dass ich in der nächsten Folge wieder pünktlich sein werde. Also da bin ich immer noch hier auf Mallorca, aber ich werde äh, das vor, äh, aufnehmen, vorproduzieren und dann wird das äh, Sonntagmorgen. Online sein. Hiermit verspreche ich euch, dass ich Sonntagmorgen die Folge bereits nächste Woche, oder diese Woche ist es ja sogar noch, äh, online haben werde. Es tut mir unglaublich doll leid. Sorry. So, aber jetzt kommen wir einmal zu einer schönen Nachricht. Viele von euch haben es vielleicht schon bemerkt. Ich habe schon so einige äh, Nachrichten auch darüber bekommen. Und zwar gibt es mich seit kurzem auch auf Spotify. Ich habe es jetzt geschafft, mithilfe von Verbaloo-Podcasts dort reinzukommen. Die haben mich dabei unterstützt. An dieser Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön. Das heißt, wenn ihr sowieso Spotify-Nutzer seid und äh, es für euch einfacher ist, dort die Podcasts zu hören, dann könnt ihr das ab sofort auch äh, tun. Und jedem, den ihr kennt, der Spotify hört und für den vielleicht dieser Podcast hier auch potenziell interessant sein könnte, Empfehlt es gerne weiter, erzählt es euren Freunden. Ähm, mich freut es sehr, dass ich jetzt auch dort vertreten bin und wollte euch das an dieser Stelle einfach mal wissen lassen. So, so weit, so gut. Dann habe ich erstmal das gesagt, was mir auf dem Herzen lag. Und dann kann es mit der tatsächlichen Folge jetzt auch losgehen. Und zwar geht es heute um das Thema Entscheidungen treffen. Ich bin auf dieses Thema gekommen weil ich ja schon mal das Thema Opferrolle behandelt habe. Ich glaube, die Folge hieß raus aus der Opferrolle. Und da habe ich auch das Wort Entscheidungen häufig mal verwendet. Ich habe immer wieder gesagt, es ist wichtig, dass ihr euch bewusst für etwas entscheidet, dass ihr nicht Opfer der Umstände seid und euch einfach so leiten lasst, sondern dass ihr aktiv euer Leben in die Hand nehmt und sagt, okay, da will ich hin, das will ich erreichen, also mache ich das. Und im Nachhinein dachte ich mir so, hm, das hört sich ja so ganz gut an, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es gar nicht so leicht ist, Entscheidungen zu treffen. Es gibt so viele Einflussfaktoren, es gibt so viele Umstände, wie auch immer, die ähm, ja, einen dazu verleiten, eine falsche Entscheidung zu treffen. Wobei falsche Entscheidung ist auch ein hartes Wort. Ich will mal sagen, eine Entscheidung zu treffen, die nicht dem entspricht, was man eigentlich erreichen will. Und deshalb habe ich mir jetzt gesagt, okay, ich mache nochmal eine Folge zum Thema Entscheidungen treffen, da das die Grundbasis für so vieles im Leben ist. Ich werde das natürlich wieder ein bisschen an das Thema abnehmen, anlehnen, ne? darum geht es ja hier so. Aber es lässt sich auch übertragen auf ganz viele andere Bereiche im Leben. Ähm, genau, deswegen geht es, wie gesagt, um das Thema Entscheidungen. Und in der heutigen Zeit ist es so, dass wir einfach eine so große Entscheidungsvielfalt haben. Wir haben einfach eine Möglichkeit, wie es die selten bisher gab, äh, was jetzt zum Beispiel im Ernährungsbereich daran liegt, dass wir so unglaublich viele Lebensmittelprodukte haben. Wir gehen in einen Supermarkt, wir haben die Auswahl zwischen mehreren tausenden Lebensmitteln. Während es früher einfach nur so ein paar Lebensmittel gab, es kam was auf den Tisch und man konnte sich dann nur entscheiden zwischen entweder ich esse das oder ich esse das nicht. Heute gibt es die Wahl zwischen entweder ich esse das oder ich esse das nicht oder ich bestelle mir eine Pizza oder ich gehe nebenan zum Dönermann oder ich gehe mir nochmal einen Snack kaufen mich hier nochmal zum Bäcker. Also es gibt einfach so viele Lebensmittel, so viele Möglichkeiten. Ähm, uns geht es heute wirklich, wirklich gut und das sind Luxusprobleme, kann man eigentlich sagen, dass wir das Problem haben, zu viele Entscheidungen treffen zu können. Aber es ist trotzdem ein Problem. Denn zu viele Entscheidungen machen uns, das ist wissenschaftlich nachgewiesen, machen uns unglücklich. Das liegt daran, dass wir einfach dauernd das Gefühl haben, die falsche Entscheidung zu treffen und etwas zu verpassen. Wenn du einfach nur zwei Optionen hast, entweder mache ich oder mache ich nicht, dann kannst du das abwägen. Du weißt, okay, wenn ich es mache, dann hat das die und die Konsequenzen. Wenn ich es nicht mache, hat es die und die Konsequenzen. Also relativ einfach auch nicht immer, aber einfach her, als eine Entscheidung zu treffen zwischen 24 Optionen. Du hast immer das Gefühl, das Falsche zu machen. Du hast immer das Gefühl, etwas zu verpassen. Du hast immer das Gefühl, dass eine andere Besche Be Entscheidung dich glücklicher gemacht hätte. Und deshalb machen diese tausenden Entscheidungen, man spricht auch von der Tyrannei der Wahl, machen uns eigentlich eher unglücklicher. Und das finde ich ist so ein bisschen so ein Paradox in dieser Welt. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass Du eine Grundentscheidung oder ich nenne es eine Kernentscheidung für Dich triffst. Dass Du für Dich entscheidest, wo willst Du hin, was willst Du erreichen und die Folgeentscheidungen, die dann im Alltag auf Dich zukommen, sind dann viel einfacher zu treffen. Aber darauf komme ich nochmal später und ausführlicher zu. Jetzt geht es erstmal darum, wie funktionieren Entscheidungen überhaupt? Man ging lange Zeit davon aus, dass Entscheidungen absolut nur rational getroffen werden. Das heißt... Einfach nur Zwecksentscheidungen. Der Kopf entscheidet, der Verstand entscheidet. Es ist alles kopfgesteuert, was wir machen. Wir sehen etwas und sagen, macht das Sinn für uns, macht das keinen Sinn. Also entscheiden wir uns dafür oder dagegen. Davon ging man unglaublich lange aus. Heute weiß man allerdings, dass das Gefühl eine ebenso wichtige Rolle, wenn nicht sogar eine wichtigere Rolle spielt. Das heißt, wir sehen etwas und wir bekommen ein Gefühl dafür. Entweder wir wollen das haben, unser Gefühl sagt uns irgendwie hm, damit fühlen wir uns gut. Oder unser Gefühl sagt uns, nee, das äh, brauche ich gar nicht. Also da spricht man ja auch von der sogenannten Bauchentscheidung. Das ist ja auch ein ziemlich gängiger Begriff. Und das heißt, Entscheidungen werden immer getroffen aufgrund der Gefühle und aufgrund des Verstandes. Und eine Entscheidung, die sich für uns richtig anfühlt, kommt immer dann zustande, wenn das Gefühl mit dem Verstand im Einklang ist. Also wenn so Friede zwischen Gefühl und äh, Verstand herrscht, dann sagt man davon, okay, ich habe äh, eine gute Entscheidung getroffen, damit kann ich gut leben. Also um das jetzt einfach mal so ein bisschen ähm, runterzubrechen und als Beispiel zu nennen, man steht zum Beispiel beim Bäcker und sieht dort eine Streuselschnecke und das Bauchgefühl sagt dir, hm, die will ich haben, die schmeckt gut und ich hatte einen stressigen Tag und ich brauche was Süßes und das wird mich wieder runterbringen und danach bin ich gelassen und ich will das einfach. Das sagte der Bauch, also eigentlich die, die Hormone, aber dazu komme ich auch noch. Ähm, auf der anderen Seite ist der Verstand. Der Verstand sagt, nee, Bastian, die Streuselschnecke ist hochkalorisch, sie hat unglaublich viel Zucker und äh, das wird deinen Blutzucker in die, in die Höhe treiben und das ist einfach ungesund. Du solltest es lassen. Und dann fängst du an abzuwägen. Also das macht man ganz schnell in, in Bruchteilen einer Sekunde, findet das im Gehirn statt und auch gar nicht so bewusst. Du wiegst es so ein bisschen ab und sagst so, hm, entscheide ich mich jetzt dafür oder dagegen? Und das ist das, was ich meinte, ähm, du musst den Frieden zwischen äh, Bauch und Verstand finden. Und so treffen wir im Prinzip eine Entscheidung. Und der Bauch spielt meist eine sogar noch wichtigere Rolle, weil ich habe ja eben schon das Wort Hormone in den Mund genommen. Die Hormone steuern unsere Gefühle. Also wenn du etwas siehst, nur wenn du es siehst, Entscheidet sich eigentlich schon dein Bauch dafür oder dagegen? Noch bevor das in deinem Kopf ankommt, noch bevor du deine Entscheidung quasi kennst, könnte man das, wenn man dich in ein Labor bringt, anhand deiner Hormone nachweisen, wofür du dich entscheiden wirst, wenn nicht dein Verstand vorher noch einspringt. Und dieser Verstand, dass der einspringt, ist auch nicht immer gegeben. Denn viele entscheiden einfach aus dem Bauch heraus, das findet ganz unbewusst statt. Erst wenn wir die Sachen bewusst wahrnehmen, wenn wir achtsam sind. Ich habe das Wort Achtsamkeit und Mindful Eating ja auch schon öfter eingebracht. Also erst dann entscheiden wir uns bewusst dafür oder dagegen. Sonst lassen wir uns steuern von unseren Hormonen und den äußeren Einflüssen, zu denen ich gleich auch noch komme. Aber das ist nämlich die Kunst daran, diese mentale Leistung, dass man wirklich bewusst darüber nachdenkt. Und das können nicht alle. Das lässt sich aber auch trainieren. Und das ist ganz wichtig, dass man das schafft, Entscheidungen wirklich bewusst zu treffen, dass man sich nicht einfach leiten lässt, dass man sagt, doch, das fühlt sich ganz gut an, sondern man muss ein bisschen die Folgen abwägen. Was ist die Folge davon, wenn ich die Streuselschnecke esse? Und was ist die Folge davon, wenn ich die Streuselschnecke nicht esse? Auf der einen Seite bin ich vielleicht kurzzeitig glücklich, nehme aber tendenziell zu oder zumindest nicht ab. Auf der anderen Seite musst du gerade einmal verzichten, aber dafür nimmst du eher ab. Also das muss man dann einfach so ein bisschen abwägen und sich bewusst für etwas entscheiden. Das ist die mentale Leistung dabei. Allerdings, so tricky wie das auch immer ist, gibt es natürlich auch hier äußere Einflussfaktoren. Faktoren, die einfach deine Entscheidung beeinflussen und dich davon abbringen, 100%ig die Entscheidung aufgrund deiner eigenen Vorstellungen zu treffen. Und da werde ich dir jetzt einfach mal ein paar Einflussfaktoren vorstellen, dass du einfach weißt, worauf du achten kannst, was einem so im Alltag beeinflusst, damit du weißt, okay, das ist gerade eigentlich nicht meine Entscheidung, die treffe ich eigentlich nur aufgrund dessen, was um mich herum passiert. Zum einen ist das beispielsweise die Norm. Wenn du irgendwo bist und zum Beispiel im Kino und die Norm ist es dort Podcasts, Popcorn zu essen, dann ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass du auch Popcorn essen wirst. Nicht, weil du unbedingt gerade Hunger auf Popcorn hast oder so. Es ist einfach die Norm. Die meisten essen Popcorn. Und was die meisten machen, macht man meist auch. Deshalb, ganz wichtig, machst du gerade etwas, weil du das wirklich willst oder weil das die Norm ist. Ein weiterer Punkt ist die vertraute Variante wenn du sozusagen etwas immer wieder machst. Wir bleiben einfach mal bei dem Thema Popcorn im Kino. Wenn du schon dein Leben lang immer wieder Popcorn isst im Kino, dann ist es in deinem Gehirn so abgespeichert. Du weißt, damit bin ich immer gut gefahren. Das war eigentlich ganz gut. Das hat sich gut angefühlt. Also wirst du dich tendenziell aus Gewohnheit, falls das vertraut ist, immer wieder dafür entscheiden. Und wenn du es aber ändern willst, weil du sagst, ich möchte jetzt nicht mehr Popcorn essen, weil ich will jetzt gesünder leben, dann musst du dich aktiv dagegen entscheiden, weil dieser pa diese passive Entscheidung wird immer dazu führen, dass du wieder Popcorn isst, weil du das schon immer getan hast. Dann spielen Hormone eine große Rolle. Ich sagte vorhin ja schon, dass Hormone auch sehr stark ausgeschüttet werden, wenn wir bei einer, vor, oder vor einer Entscheidung stehen. Und man konnte zum Beispiel nachweisen, so als ein Beispiel, dass Testosteron die risikoreichen Entscheidungen unterstützt, also Testosteron sorgt so ein bisschen dafür, dass der Verstand so ein bisschen abgeschalten wird und man einfach nach Gefühlen entscheidet und die risikoreiche Entscheidung in Kauf nimmt. Und das ist so ein bisschen, damit kann man so einige Entscheidungen und Verhaltensmuster der Männer fast entschuldigen. Die sind ja eher so ein bisschen risikoreich und wir Frauen, wir denken dann häufig mal so darüber nach und sagen, nee, 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 das ist einfach nicht so schlau, denk doch mal nach. Also das hängt tatsächlich mit dem Testosteron unter anderem zusammen. Also die Hormone spielen eine große, große, große Rolle. Was auch noch eine große Rolle spielt, ist, wie beansprucht der Verstand ist. Also wenn du kopfmäßig beschäftigt bist, dann werden die Entscheidungen eher aus dem Bauch getroffen und dazu gibt es zum Beispiel auch eine Studie, da wurden äh, Probanden in einen Raum gesteckt und die sollten sich eine Zahlenkombination merken von bis zu sieben Zahlen, also eine lange Zahlenkombination. Dann gab es noch einen anderen Raum, wo Probanden drin saßen, die sollten sich nur zwei, drei Zahlen merken, also eher etwas leichteres. Dann wurden sie in eine Pause gesteckt für eine halbe Stunde und anschließend sollten sie diese Zahlenkombination wiedergeben können. Die Probanden, die sich eine lange Zahl merken mussten, waren natürlich beschäftigt. Die mussten die ganze Zeit diese Zahl wiederholen, wiederholen, damit sie es gleich wissen. Und die anderen, denen fiel das ja ganz leicht, zwei, drei Zahlen, das kann man sich mal merken. Was jetzt aber der eigentliche Trick an der ganzen Sache war, es ging überhaupt nicht um diese Zahlenkombination, die war völlig egal, das war nur ein Vorwand. Worum es eigentlich ging, war zu beobachten, was die Probanden in der Pause essen. Es gab nämlich einen Teller mit Obst und es gab einen Teller mit Süßigkeiten. Und da konnte man ganz eindeutig erkennen, dass die Leute, die kopfmäßig beschäftigt waren, eher zu den Süßigkeiten gegriffen haben, während die Leute, die sich kopfmäßig eigentlich nicht so viel beschäftigen mussten, eher zum Obst griffen. Das heißt, man konnte damit beweisen und mit vielen anderen Studien auch, dass die Leute, die mit dem Kopf woanders sind, die kopfmäßig beansprucht sind, eher aus dem Bauch hinaus entscheiden. Sie verlieren sozusagen die Selbstbeherrschung. Die mit der kurzen Zahlenkombi, die wussten noch genau, okay, ich kann meinen Verstand benutzen, Obst ist besser als Süßigkeiten und die anderen haben das genau andersrum entschieden. Also das heißt, der Kopf ist dann einfach beschäftigt, kennen viele vielleicht auch irgendwie aus irgendwelchen Prüfungsphasen, ich kenne das absolut aus der Uni noch in der Prüfungsphase. Mein Kopf war einfach beschäftigt, ich musste die ganze Zeit lernen, also gab es nebenbei Schokolade und ganz viel, was, ja, ich habe es einfach nicht mehr reflektiert. Mein Bauch hat mir gesagt, das brauche ich jetzt, also habe ich das dann gekauft und gegessen. Also die Selbstbeherrschung war weg. Und das finde ich super interessant, weil ich mich mit diesem Fakt 100%ig identifizieren kann was auch noch, dem auch noch dazu kommt, wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit, dem, mit der Prüfungsphase ist, dass Stress auch die ähm, Entscheidungen beeinflusst. Also wenn man Stress hat, dann wird Noradrenalin ausgeschüttet. Das ist ein Hormon und das schaltet große Teile der Großhirnrinde ab. Das heißt, wir sind nicht mehr in der Lage, so wirklich zu reflektieren und alles. Das heißt, wir entscheiden auch mehr aus dem Bauch hinaus. Also was ich eigentlich damit sagen will... Entscheidungen werden auch oft beeinflusst von außen und wir sind nicht immer 100%ig Herr der Entscheidung. Und deshalb, das habe ich ja vorhin auch schon mal angesprochen, ist es umso wichtiger, dass du für dich eine sogenannte Kernentscheidung triffst. Auf diese Kernentscheidung beziehen sich nämlich quasi diese ganzen Folgeentscheidungen. Es ist umso einfacher, im Alltag einen roten Faden zu haben und immer wieder zum gleichen Ursprung zurückzukehren sozusagen. So, was ist jetzt eine Kernentscheidung? Die Kernentscheidung ist quasi die grundlegende Richtung, wohin du willst. In dem Fall wäre es jetzt die Entscheidung, ich möchte abnehmen, ja oder nein. Dafür schreibst du im Idealfall ganz altmodisch eine Pro- und Kontra-Liste. Da schreibst du einfach auf, ich möchte abnehmen, ja, weil, weil ich mich wieder wohlfühlen möchte in meinem Körper weil ich wieder beweglicher sein möchte, weil ich wieder in die alte Hose passen möchte. Also da wirst du wahrscheinlich ganz individuelle Gründe für dich haben, weshalb du abnehmen möchtest. Auf der anderen Seite schreibst du kontra was spricht dagegen? Du müsstest auf dein Lieblingsessen verzichten, du könntest nicht mehr maßlos essen, du müsstest hin und wieder vielleicht Sport treiben, also alles das, was du vielleicht nicht ganz so toll findest und dann auf Grundlage dessen triffst du eine Entscheidung und zwar nicht eine Entscheidung, die dich für die nächsten zwei Wochen begleitet, sondern die deine Ausrichtung ist für eigentlich für immer, denn es ist eigentlich eine Lebensentscheidung. Wenn man wirklich sagt, ich möchte dünn sein, dann ist es etwas, was dich im Idealfall dein ganzes Leben begleitet, denn es ist eine Ernährungsumstellung, die man aufgrund dessen durchführt, ein neuer Lebensstil und das bleibt, also du triffst eine wirklich weitgreifende Entscheidung und die sollte gut überlegt sein, deswegen, wenn du diese Kernentscheidung für dich triffst, dann nimm dir wirklich ein paar Stunden Zeit, setz dich hin und geh mal wirklich tief in dich rein, hör mal in dich rein, warum willst du das eigentlich und schau auf der anderen Seite, was hat das bisher gegengesprochen, was ist das Kontra? was hat mich bisher davon immer abgehalten und dann solltest du wirklich schauen, ich weiß, das ist das Kontra, aber das nehme ich für das Pro in Kauf. Das sollte die Kernentscheidung sein. Du solltest dich wirklich dafür entscheiden, etwas zu machen oder halt es auch nicht zu machen. Das ist natürlich deine Entscheidung. Aber diese Kernentscheidung ist wirklich wichtig und die solltest du auch wirklich für dich alleine treffen. Darüber kannst du auch nochmal zwei, drei Nächte schlafen über diese Entscheidung, damit du dir wirklich sicher bist, okay, ich habe mich bei dieser Kernentscheidung nicht von äußeren Einflüssen leiten lassen. Also es war nicht aufgrund der Norm, dass ich abnehmen wollte. Es war nicht aufgrund äh, meines beschäftigen Verstandes. Also es war wirklich nur, weil ich das wirklich will und mich diese Entscheidung erfüllt und ich das 100%ig vertrete. Denn nur dann macht man das auch wirklich mit ganzem Herzen und steht 100%ig dahinter. Und das ist essentiell, wenn du etwas so Großes bewirken willst. Und aufgrund dessen, wenn du jetzt diese Kernentscheidung getroffen hast, fallen einem diese Folgeentscheidungen im Alltag viel, viel leichter. Mit Folgeentscheidungen meine ich jetzt diese Folgen, die du jeden Tag hast in Bezug auf Essen. Also diese typischen Fragen, was esse ich zum Mittag, wie viel esse ich, wenn ich auch vor einem Buffet stehe, für was entscheide ich mich. Also es sind ja immer wieder diese Entscheidungen. Und da kommt es dann häufig mal vor, dass man sich mal dafür entscheidet, mal dagegen. Aber wenn du diesen roten Faden hast aufgrund deiner Kernentscheidung, fällt es dir viel, viel leichter, deiner Linie treu zu bleiben. Weil du hast dich im Grunde, im Kern für etwas entschieden. Und die Folgen sind dann eigentlich relativ logisch. Warum du das machst und weshalb du das machst, wie du das machst, das ist eigentlich alles sehr viel einfacher. Also mir hat es enorm geholfen, dass ich mich einfach mit dieser Kernentscheidung positioniert habe und im Alltag hat mir das wahnsinnig geholfen was mir auch noch geholfen hat, so als kleiner äh, Geheimtipp am Ende nochmal, dass ich mir etwas ähm, gekauft habe, also in meinem Fall war es ein Armband, das diese Kernentscheidung symbolisiert hat. Also ich habe mir das Armband umgemacht und da stand dafür, ich habe ein Ziel, ich habe meine Entscheidung getroffen und das möchte ich verfolgen. Und immer wenn ich dann vor einer Folgeentscheidung stand, die mir mal schwer fiel, habe ich einfach das Armband angeguckt oder mal angefasst und mir dabei nochmal da, darüber Gedanken gemacht, weshalb ich das eigentlich tue und was ich damit erreichen will. Und das hat mir im Alltag einfach sehr, sehr geholfen. Also wenn du auch irgendwie ein Symbol für deine Kernentscheidung haben möchtest, das ist wirklich ein toller Weg, das muss nicht unbedingt ein Armband sein, es kann auch ein Ring sein oder ein Stein, den man in der ähm, Hosentasche trägt, einfach etwas Symbolisches, wo du weißt, okay, das ist meine Entscheidung. Die habe ich getroffen, weil ich das wirklich 100%ig will. Und ich ziehe das jetzt durch, auch im Alltag, auch bei den ganzen Folgeentscheidungen. Also das ist nochmal so ein Alltagsding, wie man das umsetzen kann, um die Entscheidung präsent zu halten. Genau, das war jetzt meine äh, Folge über Entscheidungen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen umsetzen für euch. Es ist wirklich sehr hilfreich, um aus diesem ganzen Alltagstrott rauszukommen, wieder bewusst zu werden, äh, was man eigentlich will und das umzusetzen. Das war es an dieser Stelle dann auch mit dem Thema Entscheidungen treffen heute. Ich hoffe, ihr konntet für euch etwas mitnehmen und ich hoffe auch sehr, dass ihr das wirklich für euch umsetzt, denn das ist wirklich ein himmelsweiter Unterschied, ob man sich das nur mal so ein bisschen anhört oder ob man aktiv ähm, das auch umsetzt, was man gelernt hat. Also wirklich tut es euch zuliebe. Ansonsten, wenn ihr mehr von mir wissen wollt, über mich hören, lesen wollt, ähm, ihr könnt mich zum Beispiel auf Instagram unter bastien.neumann finden. Dort werdet ihr auch so einiges über meinen Aufenthalt hier auf Mallorca sehen können. Also wenn ihr das ein bisschen verfolgen wollt, könnt ihr mich da gerne hinzufügen. Ansonsten habe ich auch ein E-Book über das Thema Heißhungerattacken, wie man so die Kontrolle über sein Essverhalten wieder zurückgewinnt. Findet ihr auch auf meiner Website www.bastien-neumann.de Ich schreibe euch so ich euch hier aber auch noch mal in die Show Notes rein. Also könnt ihr euch kostenlos runterladen. Genau, ich glaube, das reicht erstmal als Input bis zur nächsten Woche. Ansonsten habe ich auch noch eine Facebook-Gruppe, die genauso heißt wie der Podcast. Könnt ihr auch gerne beitreten. Und ja, das war von meiner Seite. Wir hören uns am nächsten Sonntag wieder, dann wieder pünktlich. Es tut mir leid. Hier noch mal eine Entschuldigung. Und ich freue mich darauf. Bis dann. Macht's gut. Ciao.